0: Terve kaikki katselijat ja kuuntelijat, ja tervetuloa Votukästiin. Mun nimi on Isa Krautio, ja muistakaa tilata kanava. Jos katsotte YouTubeissa muistakaa arvostella ja jos kuuntelette podcast-alustalla, jossa on vaikka Spotify tai Apple Music, anteeksi Apple Podcast, ja muistakaa kommentoida tähän Tube-videoon, jos tämä jakso herättää teissä ajatuksia. Alright, mennään suoraan jaksoon. Tämän jaksovierana on seemiläisten kielten ja kulttuurien professori Helsingin yliopistosta, Hannu Juusola. Terve. Kiitoksia. Menikö oikein?
1: Tota, mutta Tämä oli on, Wikipediasta. Se on Wikipediasta, joo. Se, se on sillä oikein, että kun mut aikanaan nimitettiin tähän professuuriin, niin oppilaan nimi oli vielä tuo. Mm. Seemmaiset kielit ja kulttuurit. Nykyään on, sen nimi on lähi tutkimus. Niin. Sen takia mä mieluummin puhun lähi tutkimuksesta, koska se vastaa nykyistä
0: terminologiaa. Kyllä, okei. Okay. Tervetuloa lähi tutkimuksen professori Hannu Juuso. Joo, mies on sama joka tapauksessa. <laughs> Hyvä. Tervetuloa ja kiitos, että suostuit tulemaan mukaan puhumaan tästä tota, aika isosta aiheesta. Joo, mie- mielelläni. Joo, kyllä. Eli ö, no tähän liittyy tietysti, mitä on lähi tutkimus? Ehkä me siitä voitaisiin aloittaa.
1: Joo, tuota, l- l- Lähi-idän tutkimus on, on tietysti, tarkoittaa oikeastaan kahta asiaa. Se tarkoittaa toisaalta, Kaikkea Lähi-Itään ja sinun kun muuta lähi niin tarkoitetaan maantieteellistä aluetta, joka kattaa sekä Länsi-Aasian että Pohjois-Afrikan. Eli, eli siihen myös Pohjois-Afrikka kuuluu tässä tapauksessa oppialan piiriin. ja, ja idän tutkimusilla voidaan tarkoittaa periaatteessa tässä kaikkea lähi tai tähän alueeseen liittyvää tutkimusta. Äh, mutta akateemisena oppiaineena sillä tarkoitetaan yleensä humanistis-yhteiskuntatieteellistä aluetutkimusta, joka liittyy tähän alueeseen, jolloin kysymyksessä on tämän alueen historian, yhteiskuntien ja politiikan tutkimus. Ja usein tässä aluetutkimusaineissa on myös sellainen idea, että siihen liittyy myös ajatus siitä, että ihmiset oppivat käyttämään, ymmärtämään ainakin jotain alueen kieltä, joka mahdollistaa paremmin sitten sen alueen ymmärtämisen.
0: Mm. Miksi Pohjois-Afrikka kuuluu siellä? Onko siellä saman kielen ja uskonnon?
1: Se kuuluu t- tavallaan tähän jakoon, se on tietysti mantainen jako, missä puhutaan kulttuuripiiristä, mm. niin, niin ehdottomasti Pohjois-Afrikka ja sitten Aasian puolinen osa kuuluvat yhteen, eli, mm. eli se mitä tapahtuu – Hyvä esimerkki on se, kun Arabikevät lähti liikkeelle Tunisiasta 2010, niin se levisi hyvin nopeasti sitten myös Aasian puolelle alue. Eli Tämä alue toimii kokonaisuutena. Se, mitä tapahtuu, jossakin siellä vaikuttaa hyvin voimakkaasti sitten tällä koko maantieteellisellä alueella. Eli se, se toimii samalla lailla maantieteellisenä kokonaisuutena kuin vaikkapa Eurooppa tai Latinalainen
0: Amerikka. Mm. Tän jakson yhtenä pääteemana on nimenomaan Israel ja Palestiina, mutta ehkä sen konfliktin ymmärtämiseksi on hyvä ymmärtää vähän yleisemmin myös Lähi-idän historiaa, eikö vaan? Miten nämä rajanvedot, nämä modernit rajanvedot, mikä niiden alkuperä on ja miten britit, ranskalaiset ensimmäinen maailmansota liittyy siihen?
1: Jos ajatellaan modernin lähi-idän syntyä, niin siinä on on muutama hyvin olennainen tekijä. Ensinnäkin on se, että ennen modernin valtioiden syntyä, niin suurin piirtein koko alue kuului Osmanin imperiumiin. Eli nykyisestä Istanbulista johdettuun laajaan valtioon, johon tosiaan kuului sitten sekä Suur- Pohjois-Afrikkaa, että sitten Aasian puolesta aluetta. Ja tämä hajosi sitten lopullisesti ensimmäiseen maailmansotaan. Ja tässä yhteydessä lopullisesti sitten ennen kaikkea eurooppalaiset suurvallat, Iso-Britannia ja Ranska, jakoivat tämän alueen mieleisekseen. Tämä jakaminen oli alkanut Pohjois-Afrikassa jo 1800-luvun alkupuolella, jolloin ennen kaikkea ranskalainen ää, kolonialismi oli, oli tunkeutunut sinne. Eli noin yleisesti ottaen, mikä tälle alueelle on, on tyypillistä, on se, että alueen valtiot ja niiden rajat ovat syntyneet poikkauksessa voimakkaasti ulkopuolisen, nimenomaan eurooppalaisen vaikutuksen seurauksena. Mm.
0: Yksi. Ö- tämän rajanvedon muodollistettuja versioita. Ensimmäisiä on tämä Sykes-Picot-sopimus. Mikä se on? Sykes-Picot-sopimus on,
1: on, on tällainen epävirallinen sopimus. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen aikana niin valtiot pohtivat sitä, että minkälainen tulisi olemaan alueen Osmanin valtion kohtalo. Sodan jälkeen. Ja tässä sopimuksessa sitten nimenomaan Iso-Britannia ja Ranska hahmottelivat sitä, kuinka tämä Asianpuoleinen puoleinen osa valtiota tulisi jaettavaksi Iso-Britannian ja Ranskan valtapiireihin. Eli he halusivat ikään kuin sovinnossa jakaa tätä aluetta keskenään
0: ja estää sitten
1: myös siis keskinäisen kilpailun tästä alueesta.
0: Hmm. Mitä me tiedetään sitä? ikään kuin ideologisesta mielenmaisemasta ja myös geopoliittisesta tilanteesta, joka sallii tämmöisen tapahtuvan. Että sulla on Ranska ja Britannia, jotka puhuu siitä, että tämä on meillä, tämä on teidän, tää on meidän, tämä on no se konteksti on nimenomaan tietysti,
1: puhutaan eurooppalaisen kolonialismin kultajasta 1800-luvusta ja 1900-luvun alkupuolesta, jolloin pidettiin täysin vielä luontevana sitä, että Euroopan ulkopuolisia alueita pystytään jakamaan ja on oikeudenmukaista jakaa Euro- eurooppalaisille valtioille, joko suoraan niiden alaisuuteen tai vähintäänkin vaikutuspiiriin. Eli se, sitä pidettiin täysin normaalina,
0: legitiiminä tapana hahmottaa maailmaa ja toimia sen mukaisesti. Mm. Sen maailmankuvan sisällä, mitkä oli ne? Mitä me tiedetään siitä, että mitkä oli ne syyt, miksi rajat jakautu just niin, kun ne jakautu? <tos-> t- t- No tietysti kumpikin yritti saada mahdollisimman
1: arvokkaita alueita ja kumpikin pyrki sitten siihen, tai siinä otettiin myös huomioon sitä, että että mikä valtio oli läsnä missäkin. Ja, Ja tämä todellisuus muodostui sitten sodan jälkeen enemmän sellaiseksi, että iso britannia sai enemmän kuin sen olisi pitänyt saada. Ja miksi se sai, niin johtui nimenomaan siitä, että se oli sotilaallisesti voimakkaammin läsnä alueella. Eli tämä pelkkä so- sopimus ei, ei pitänyt sinänsä äh, paikkansa, tai, vaan siihen vaikutti myös se, se konkreettia että nimenomaan Iso-Britannia oli se, joka oli, sotilaallisesti oli läsnä laajemmalla alueella, nimenomaan Aasian puoleisella osassa Osmani-valtiota.
0: Hmm. Kuinka, ö, vitsi, mä tuun käyttämään kunnon mikä san hmm. m- miten sitä voisi käyttää suomeksi?
1: Uh-huh. Keksittyjä, Kek, mie, keksittyjä epä, luonnottomia. Tai. Joo,
0: mielikuvituksellisia. Kuinka, mieli, kuinka arbitraareja nämä rajanvedot sitten lopulta oli maiden välillä Lähi-idässä?
1: Se, se riippuu tapauksista. Jos ajatellaan Egyptiä, niin mm. Egypti on ollut olemassa aina. Se on aina ollut niillä laaksoja ja siltä osin niin raja millä millään lailla ole. Olette tuota, keinotekoinen.
0: Hyvä sanoa,
1: joo. Joo, keinotekoinen on varmasti suomeksi parassana. Mutta sitten on valtioita, jos ajatellaan vaikka nyky-Syyriaa tai Irakia tai Jordania, joilla on, on hyvin vähän historiallista pohjaa sellaisena kuin ne muodostivat. Eli tämä riippuu tapauksesta. Tietysti
0: tällaisia
1: rajoja, jotka eivät oteta huomioon tavallaan tämmöisiä kulttuuris-historiallisia, etnisiä ja kielellisiä yksityiskohtia, niin niitähän on paljon muuallakin. Jos ajatellaan vaikkapa Afrikan jakoa laajemmin, siis sahara Afrikan rajojen muodostumista, jossa myös on sitten kolonialismilla ollut suuri merkitys. Sillä lailla lähiä, ei ole erityistapaa. Olennaista on se, että nämä rajat eivät muodostuneet sisältäpäin sillä lailla, kun äh, valtiot ne äh, valtasivat. Euroopassa historiassa on hyvin paljon sitä, että rajat on muodostuneet sillä lailla, kun mitä sodat ovat päättyneet. Mm. Siis sisä, sisältäpäin tulleet laajentumiset. Mm. Ja se olennaista on tässä se, että ehkä ei niinkään se, että onko ne keinotekoisia, vaan onko ne koettu keinotekoiseksi, onko ne koettu legitiimeiksi, oikeutetuksi, ja niitä ei ole koettu. Ja se on näkynyt sitten alueen historiassa sillä lailla, että alueen poliittiset johtajat ovat toistuvasti pyrkineet muuttamaan niitä rajoja, niitä ei, niillä ei ole ollut hyväksyntää
0: alueen valtioiden sisällä. Mm. Onko tämä yksi syy? Tämä saattaa tyhmä kysymys, mutta tämä tuli vain mieleen. Jos katsoo usa osavaltioita tai, tai Afrikan maita, niin siellä maiden rajat vaikuttavat paljon suoremmilta. Eikä kuin olisi karsinoitu toisistaan jollain tavalla, kun taas Euroopan kaikkien maiden rajat jotenkin öö, Kiekuroita ja kulmia ja mikä Mikään raja oikeastaan ei ole suora. Tietysti tämä
1: tähän. Joo, kohdalla paikoin on nimenomaan tämän tyyppisiä rajoja, jotka näkee, että niissä ei ole otettu huomioon mitään. Ne on vain vedetty viivottimella tavallaan, että niillä ei ole. Tietysti maantieteelliset rakenteet tai muodostajat vaikuttavat sitä, että jos puhutaan aavikosta ja sen jakamisesta, niin se on usein mielekästäkin vetää suoraan. Mutta y- y- yleisvaikutelma rajoissa on se, että ne, ne, taata, ne. Ja ne olennaista on se, että niitä ei ole koettu luonnollisiksi rajoiksi.
0: Joo, niin koska ottomanian valta, tai osmania. Os-
1: osmani on se tavan, mitä suomeksi käytiin. Kyllä puhutaan ja se on ihan ok, <tuh-> mutta o- osmani on, se, on, on sana, joka, siis se on, on, on osmaniturkkia ja, ja sillä lailla tietysti oikeampi muoto, kun se on, ja he käyttivät sitä
0: itse. Kyllä, mutta se oli siis erittäin monikulttuurinen, moniuskonnollinen I, valtakunta.
1: Joo, se oli tyypillinen dynastinen äh, valtakunta, jossa jos sulttaani niin oli uskonnon suojelija, niin kuin eurooppalaiset äh, kuninkaatkin, siis oikean uskonnon, tässä tapauksessa sunni-islamin suojelija, äh, mutta se oli etnisesti tavattoman. Äh, laaja, vaikka mitä kansanryhmiä, eikä se perustunut millään lailla modernille etniselle tai, tai kansallisille identiteetille. Se ei ollut olennainen tekijä. Se ei missään tapauksessa, joskus Osmanin valtiosta puhutaan, että se oli Turkki. Mutta sitä se ei missään tapauksessa ollut. Eli, eli se ei ollut turkkilainen valtio, vaan se oli dynastinen valtio, jossa valta siirtyi saman perheen tai suvun sisällä ja, ja Olennaista oli se, että kuningas turvasi oikean uskonnon eli sunni-islamin säilymiseen. Se oli samantyyppinen valtio kuin monet Euroopan dynastiset valtiot ennen itävaltaa vaikkapa.
0: Jes. Ja... Um. Mitä tapahtui Palestinan alueella näihin aikoihin? Miten Palestiina liittyi tähän eh. isoon kokonaisuuteen?
1: Pal- Palestiina liittyy tähän äh, kokonaisuuteen äh, ihan kiinteänä osana. Se oli yksi alueista, jotka kuuluivat osana Osmanin valtioon. Se ei ollut hallinnollinen kokonaisuus, vaan se oli al- alisteinen vaihdellen jollekin muulle Osmanin osalle. Se liittyi hyvin kiinteästi yhteen Syyrian kanssa, eli tavallaan syyro palestiina oli tämä laajempi kokonaisuus, joka oli osmanivaltiossa ja joka myös miellettiin semmoiseksi yhdeksi kokonaisuudeksi. Eli tämä kokonaisuus, johon, jossa vaikkapa Jerusalem, Beirut – Damaskos-Aleppo muodostaa hyvin kiinteän osan samaa aluetta. Ja Palestina oli oli yksi alue, mistä mistä sitten eurooppalaiset suurvallat kiistelivät. Ensimmäisen maailmansodan aikana nimenomaan Britit valloittivat sen ja siitä tuli sitten näitä Brittien hallitsema alue. Se, miten se poikkesi muista alueista oli siinä, että 1880-luvun alusta lähtien sinne alkoi tulla ensin hitaasti sitten nopeammin Euroopasta juutalaisia siirtolaisia. Tämä juutalaiset siirtolaiset sitten myöhemmin brittivallan Tuella tai tai sateenvarjon alla sitten pystyivät tavallaan poliittisesti järjestäytymään voimakkaasti ja alkamaan vaatimaan tätä aluetta itselleen. Tällä lailla Palestina tai Palestinan historia kehittyi osin eri suuntaan kuin muiden alueen. Ainoa vertailukohde on, on Algeria jonne myös sitten tuli huomattavan paljon eurooppalaisia, siirtolaisia jo 1800 luvulla nimenomaan Ranskasta ja Algeriaan liitettiinkin osaksi Ranskaa. Ja näihin kumpinkin tapaukseen sekä Palestiinaan että Algeriaan liittyy hyvin voimakas pyrkimys tavallaan muuttaa niiden alueiden identiteettiä. Tavallaan Egyptistä ei koskaan pyritty tekemään jotain muuta kuin Egypti, mutta Palestinaan kohdalla siihen liittyy tavallaan kilpailevat pyrkimykset tehdä siitä jotain muuta. Ennen kaikkea sitten juutalaisten siirtolaisten pyrkimys muuttaa se heidän omaksi kotimaakseen. Mm.
0: Jo 1800-luvulla.
1: Ei, ei vielä siinä vaiheessa niin voimakkaasti, vaan, vaan tuota, pikkuhiljaa kun tuollaan 1900-luvun puolella, jolloin sionistinen liike vahvistui mm. Euroopassa. Ja, tai, tai siitä kehittyi poliittinen liike Euroopassa se alkoi aktiivisesti pyrkiä siihen, että se saisi suurvaltojen tuen sille, että Palestiina muodostettaisiin juutalaiseksi kotimaaksi ja tavallaan siitä tulisi jotain muuta kuin se oli 1800-luvulla tai 1900 luvun
0: alussa. Joo. Tämä, on, tämä on mielenkiintoinen tarina. Siis Israelin perustaminen tapahtui 1948, mutta sionistinen liike ja ylipäätään tämä keskustelu siitä, mikä Israelin tulevaisuus on tai mikä Palestiinan alueen tulevaisuus on, on, se on paljon pitempi historia ja paljon kaukaskantoisempi historia. Mikä on, miten Balfourin deklaraatio liittyy tähän ja, ja mikä on se poliittinen ilmapiiri, joka tätä? Balfourin
1: julistus tai deklaraatio niin on, on nimenomaan... Osa toisaalta Euroopan suurvaltojen valtapolitiikkaa ja toisaalta se liittyi nimenomaan sitten sionistisen liikkeen pyrkimyksiin saada jonkun aikakauden suurvallan tuki omille pyrkimyksille. Eli ensimmäisen maailmansodan aikana Iso-Britannian silloinen ulkoministeri Balfour antoi sionistisen liikkeen johdolle lupauksen – että hänen majesteettinsa hallitus te, tekee kaikkensa, jotta Palestiinaan muodostettaisiin ä, juutalaisten ä, kotimaa. Käytettiin hyvin epämääräisiä termejä ja tällä lailla, tällä lailla sitten annettiin poliittinen tuki ä, sionistisen liikkeen tavoitteille. Isolla Britannialla oli tähän omia suurvaltapoliittisia syitä. Ä, siihen saattoi liittyä myös sympatiaa sionistista liikkeitä ja sen tavoitteita kohtaan, koska Iso-Britanniassa oli ihmisiä, jotka ajattelivat, että juutalaisten paluu Palestiinaan on osa tällaista maailman loppuun liittyvää prosessia. Eli tässä saattoi olla taustalla osin myös uskonnollisia tekijöitä. Mutta olennaista oli, oli se, että Iso-Britannia tässä tilanteessa – ensimmäisessä maailmansodassa antoi tukensa sionistisen liikkeen tavoitteelle. Ajateltiin, että se vaikuttaa Yhdysvaltojen suhtautumiseen. Toivottiin, että Yhdysvallat tulee mukaan sotaan ja niin edelleen. Ajateltiin, että juutalaisväestö pystyy sitten vaikuttamaan Yhdysvalloissa ja niin edelleen. Eli Iso-Britannia. Ja Iso-Britannia halusi alueelta alueelta toimijoita, jotka olisivat ikään kuin Iso-Britannian edustajina siellä. Sillä ei perinteisesti ollut tällaista luontevaa yhteistyöverkostoa alueella, niin kuin vaikkapa Ranskalla oli katoliset kristityt, joita alueella oli paljon. Iso-Britannia ei ollut protestantteja siellä ja ei ollut tämän tyyppistä ikään kuin väestöä, joka olisi toiminut sen edustajana. Ja, ja tuota, juutalaisista siirtolaisista toivottiin sitten tämän tyyppistä. Eli siinä oli hyvin voimakkaasti tämmöisiä suurvaltapoliittisia
0: syitä mm. taustalla. Yksi kysymys, mitä mä en tajunnut kysyä on, että minkälainen yhteiselo tähän aikaan oli siis vielä ennen Israelin valtion perustamista, niin minkälaista oli muslimien ja juutalaisten yhteiselo Palestiinan alueella? Siis
1: ei ole olennaista on se, että jos ajatellaan 1800-luvun Palestiinaa, niin se ei ollut jaettu tämmöiseen kahteen ryhmään, ää, arabit ja juutalaiset. Osa juutalaisista oli, oli kulttuurisesti ää, arabialaistuneita, eli he olivat monin tavoin osa sitä paikka-paikallista yhteisöä. Osa juutalaisista oli tuorempia siirtolaisia ja, ja he asuivat siellä yleensä uskonnollisista syistä, osin erillään muista. Myöskään juutalaisyhteisö ei muodostunut tänne sellaista ikään kuin yhtä homo, homogeenista kokonaisuutta, joka olisi kokenut olevansa nimenomaan juutalaiset, vaan se oli jakautunut eri ryhmiin. Hmm. Juutalaiset oli pieni vähemmistöalueella, eikä ollut olemassa minkäänlaista tämän tyyppistä konfliktia näiden ryhmien välillä. Alueelle oli jatkuvasti tullut siirtolaisia, jotka olivat enemmän tai vähemmän integroituneet yhteisöön, eikä siihen liittynyt jotain tämmöistä
0: erityistä konfliktia. Mm. Sitten toisen maailmansodan jälkeen ja holokaustin kauheuksien jälkeen tämä poliittinen visio toteutui viimein ja Israelin valtio perustettiin. Mitkä oli ne perustelut siihen aikaan ja, ja ne syyt, miksi tämmöinen tehtiin? Kuinka iso tapahtuma tämä silloin oli? Mä sen verran vielä tuosta taustasta. Olennaista
1: oli se, että ensimmäisen maailmansodan jälkeen, kun tämä alue sitten kansainliiton toimesta jaettiin virallisesti tällaiseksi alueeksi, jota kutsuttiin mandaateiksi. Käytettiin termiä mandaatti, koska enää ei ollut soveljasta puhua siirtomaista. Ja, Ja Siinä yhteydessä sitten muodostui Palestiinan kokonaisuus. Eli muodostettiin Palestiinan raja ja ja, ja, joka oli Iso-Britannian hallinnassa. Tällä alueelle sitten sääntöihin, tämän mandaatin sääntöihin tuli se, että alueelle tulisi muodostaa nimenomaan sitten juutalainen kotimaa. Eli tämä, tämä Balfourin julistus sai sitten tämmöisen kansain liiton antaman juridisen siunauksen. Eli se ei enää ollut Iso-Britannian lupaus, vaan siitä tuli tavallaan formaali osa kansainvälistä politiikkaa. Ja tämä mahdollisti sitten sen, että juutalaisväestö alueella sai paljon voimakkaamman hallinnollisen aseman, ja se mahdollisti sen myös sitten, että juutalainen siirtolaisuus alkoi kasvaa hyvin voimakkaasti, samalla kuin juutalaisten asema Euroopassa. Heikkeni fasismin ja, ja natsismin nousun myötä. Ja sitten to- toisen maailmansodan jälkeen, holokaustiin jälkeen, oli hyvin voimakas äh, tuki sille Euroopassa ja Yhdysvalloissa, että, että juutalaiset ansaisivat jotain tämän katastrofin jäljiltä. Ja, ja tässä tilanteessa sitten ajatus juutalaisen valtion perustamisesta nimenomaan Palestiinaan niin, niin sai laajaa kannatusta. Tämä on se se tausta, missä sitten, eli tavallaan tämä holokaustin merkitsi sitä, että että tämä vahvisti hyvin voimakkaasti kansainvälisen yhteisön ja ennen kaikkea Yhdysvaltojen halukkuutta sitten tukea tämän valtion perustamista. Mutta tavallaan tämä valtion muodostusprosessi oli jo hyvässä vauhdissa. Ja, ja voi olla hyvin, että, että Israel olisi syntynyt joka tapauksessa.
0: Toista maailman suuresta to,
1: Toista to, Tai, tai holokaustista huol, huolimatta. No, tämä oli prosessi, oli, oli, oli jo meneillään. Se oli ollut vuosi vuosikymmenen meneillään, mutta, okay. mutta on selvää, että tämä vähintäänkin vahvisti sitä, että, että suuri osa nimenomaan länsimaita antoi tukeensa. Ja myös sitten Neuvostoliittohan hyväksyi Israelin valtion synnyn välittömästi. Miten, muiden, miten
0: muut maat tai muut alueet suhtautuivat tähän?
1: No, se, se, siinä vaiheessa kun tästä sitten, ää, tai YK, vasta perustettu YK, se oli Tynkä YK, vielä siinä vaiheessa hän ei ollut jäsen, ää, äänesti tästä tai äänesti siitä, että taata, perustetaanko tämä, niin. Ää, Tämä tuki tuli ennen kaikkea sitten tietysti länsimailta ja sitten sisältä. Ja sitten kolmannen maailman valtiot osittain, siltä osin kun ne oli ylipäätänsä vielä YK-jäseniä, niin ne vastustivat tätä jakoa. Sitä käytiin varsin äänestys.
0: Mm, okay.
1: Ja siinä jaossa siis tosiaan mar- mar- marraskuussa 1947 ehdotettiin tämän alueen jakoa kahdeksi valtioksi. Eli tavallaan tämä konflikti, joka oli syntynyt siellä uusien siirtolaisten ja sitten alueella asuneiden ää, asukkaiden välillä, Iso-Britannia ei enää pystynyt hallitsemaan konfliktia ja se jätti sen sitten YKlle. Ja, ja YK sitten pyrki ratkaisemaan tämän jaon sillä lailla, tai tämän tilanteen sillä lailla, että se jaettiin kahdeksi
0: eri alueeksi. Mm, just, selvä. Ja mitä sen jälkeen tapahtui? Sehän oli alkusysäys tälle jännittäiselle tilanteella, lievästi sanottuna.
1: Joo, se oli, se tietysti vei tämän konfliktin, joka Palestiinan sisällä oli ollut jo useamman vuosikymmenen ajan kytemässä ja ja kehittymässä jo aika pahaksi, niin se jyrkensi sitten sitä tai vahvisti tätä konfliktia selvästi. Välittömästi tämän jaon tai jakoehdotuksen jälkeen sitten Palestiinan alueen arabit nousivat vastarintaan sekä brittivaltaa, britithän olivat vielä lästä siellä – ja, ja, ja sitten juutalaisia vastaan, ja he pyrkivät sitten väkivalloin estämään tämän jaon äh, tapahtuman. Ja vastaavasti sitten äh, Iso-Britannia pyrki sitten enemmän ja enemmän p- pääsemään sieltä pois. Ja toukokuussa sitten vetäytyykin ja puolestaan sitten äh, juutalaisasukkaat, jotka olivat jo tovin, hyvän tovin aseistautuneet, niin puolustautuivat ensin ja ryhtyivät sitten kevään myötä. Hyökkäykseen. Ja, ja, ja sitten keväällä 1948, kun Israel julistautui syntyneeksi, niin siinä vaiheessa sitten tämä palestinalaisten joukkopako oli jo alkanut. Hmm. Ja sitten v- välittömästi äh, Israelin valtion itsenäistymisen jälkeen äh, ympäröivät arabivaltiot julistivat sodan ja syntyi ensimmäinen. Palestinan sota tai Israelin itsenäistymissota, joka päättyi aelipoihin keväällä 49.
0: Kuinka keskeisessä osassa tämä perustaminen ja siihen liittyvät kiistat on tässä nykyisessä konfliktissa? Et, et, kuinka niin kun, onko tämä ongelma ratkaistavissa ö, tällä nykyisellä No, nyt mä hyppään tosi pitkälle, mutta ehkä mun kysymys on se, että kuinka paljon nämä historialliset aspektit painaa nykypäivän konfliktissa?
1: Ky- kyllä ne painaa tavallaan. Niin ne, ne monet näistä peruskysymyksistä syntyivät siinä vaiheessa. Ennen kaikkea palestinalaiset pakolaiset, eli, eli suuri osa, suurin osa palestinan alueen arabeista, jotka enemmän ja enemmän mielsivät itsensä nimenomaan palestinalaiseksi. heidät karkotettiin tai he pakenivat alueelta ja tämä pakolaiskysymys on ollut ehkä kaikkein olennaisin osa tätä konfliktia. Tässä vaiheessa tätä konfliktia ei ole enää pyritty ratkaisemaan sillä, että mennään takaisin tähän 48 tilanteeseen, vaan on pyritty sitten ratkaisemaan sitä siten, että on otettu huomioon myöhempien sotien seuraukset. Eli kukaan ei enää käytännössä puhu siitä poliittinen toimija, että palattaisiin tähän, mm. tähän jakolinjoihin, jotka olivat olemassa siinä vaiheessa tai, tai näihin ehdotuksiin siltä Mutta ennen kaikkea palestinais-pakolaisten osalta nämä peruskysymykset syntyivät siinä vaiheessa. Eli tämä on monin tavoin se kaikkein keskeisin vaihe tätä konfliktia.
0: Kuinka paljon paljon, tässä kiistassa edelleen on elossa kysymys siitä, että meidän pitäisi palata tilanteeseen, vuonna 1947 ja sitä aikaisemmin, ennen Israelin valtion perustamista. Eli siis, että vaikka sen perustelut on, on helposti ymmärrettävissä niin tietyllä tasolla, niin voin myös kuvitella, että on olemassa ihmisiä, jotka näkevät tämän koko asetelman lähtökohtaisesti vääränä, että eurooppalaiset saisi päättää tämmöisen asian.
1: Joo, se on, sehän on ollut nimenomaan se, se keskeinen ä, a, arabikanta mm. koko ajan. Eli, eli jos kysy, puhutaan tavallaan oikeudenmukaisuudesta, mm-hmm. Tämän tyyppisistä kysymyksistä käytännössä katsottuna kaikki arabit ja, ja varmasti myös paljon globaalin etelän asukkaita laajemminkin on sitä mieltä, että se, että tällainen tynkä YK antaa suurimman osan tai enemmistön alueesta sitten Euroopasta juuri tulleille siirtolaisille vastoin tämän alueen asukkaiden tahtoa, niin oli vääryys. Että tämä on, on, on varmasti sekin. Tämä, tämä vääryyden kokemus on ollut hyvin olennainen osa tätä konfliktin historiaa. Se, että harva poliitikko tänä päivänä vaatii enää siis arabipuolella esimerkiksi paluuta tähän tilanteeseen, johtuu siitä, että se ei ole tavallaan realistista. Ei siitä, etteikö se koettaisi, että se, olisi, tai se ei olisi oikein. Eli tavallaan hallitseva kokemus on ollut se, että, että tämä, tämä oli vääryys, joka toteutettiin. Kun siinä aikana oli juuri syntynyt hyvin voimakkaana ajatus siitä, että kaikilla kansoilla on itsemääräämisoikeus, niin tätä ei toteutunutkaan Palestinan osalta, vaan siinä sitten kansainvälinen yhteisö antoi osan alueen, alueesta toisille vastatulleille siirtolaisille Ilman, että näiden ihmisten paikallisten ihmisten tahtoa olisi otettu mm. huomioon. Ei järjestetty mitään kysymystä, äänestystä, että hyväksyykö Palestiinan silloinen väestö sen, että alue jaetaan. Ja tää koettiin sitten hyvin, hyvin suurena vääryytänä ja, ja tämä, on, on, tämä katkeruus on vaikuttanut vuosikymmenestä toiseen, vaikka sen, sen pohjalta ei välttämättä enää sitten poliittisia ratkaisuja vaadittaisikaan.
0: Hmm. Öö, Mutta joo, nää, näistä sodista voisi puhua, koska siellä on sodittu aika paljon ja Israel on tota, ainakin tämän ensimmäisen sodan suhteen yllättänyt kyvykkyydellään puolustaa omaa maatansa ja myös laajentaa omia alueitaan. Et Israel on sinänsä, niin kun, jos puhutaan ihan pragmaattisesti, niin pärjännyt aika hyvin siellä.
1: Israel on pärjännyt siellä siellä hyvin ja ja tosiaan tämän tämän ensimmäisen sodan suhteen, niin niin, sitä on on, on pidetty jopa tällaisena ikään kuin ihmeenä, vaikka tarkempi historian tutkimus on on, on korostanut enempi rationaalisia tekijöitä, eli sitä, että todellisuudessa Israelilla oli koko ajan mies ylivoima. Joukot olivat paljon paremmin koulutettuja kuin vasta itsenäistyneet riitaiset arabivaltiot, jotka eivät koskaan sopi, pystyneet sopimaan yhteisistä tavoitteista sodalle tai muodostamaan yhteistä armeijaa ja niin edelleen. Eli tavallaan nämä syyt, miksi Israel voitti tämän sodan, niin ovat, ovat todellisuudessa enemmän rationaalisia. Mutta on selvää, että, että Israel on... on Menisi nyt hyvin ensin sotilaallisesti ja myöhemmin sitten myös myös taloudellisesti ja on
0: on onnistunut rakentamaan hyvin kukoistavan valtion. Miten Israelin rajat ovat muuttuneet siitä ensimmäisestä sodasta lähtien? No siinä ensimmäisessä
1: sodassa niin Israel, kuin se toukokuussa itsenäistyi, niin se ei sitoutunut näihin rajoihin, jotka... YK oli ehdottanut edellisenä marraskuussa, vaan sodan rajat muodostuivat sellaisiksi kuin ää, mitä Israel onnistui valloittamaan tässä sodassa. Ja sen takia se sai siinä, siinä sodassa jo, sen alue laajeni siinä sodassa jo huomattavasti. Israel pyrki, pyrki laajentamaan aluettaan. Ja pelkäsi koko ajan sitä, että kansainvälinen yhteisö pakottaisi sen vetäytymään. Tämän tyyppinen kilpajuoksu siinä oli. Eli tavallaan tässä sodassa Israel laajeni jo yli näiden rajojen, mitkä, mitkä sille YK oli, oli tuota määritellyt. Ja sitä perusteltiin tai sitä oikeutettiin sillä, että, nämä, että Israel puolustautuu ja kun on kysymys puolustumis-sodasta ja, ja tässä voidaan laajentaa. Ja sitten 56 sodassa, joka oli seuraava soda Israel, ensimmäisen kerran sitten miehitti taas huomattavasti laajempia alueita, ennen kaikkea Siinaista. Mutta silloin vielä Yhdysvaltojen presidentti Eisenhower yhdessä Neuvostoliiton johdon kanssa poikkeuksellisena esimerkkinä kylmän sodan ajan yksimielisyydestä pakotti Israelin vetäytymään. Mutta sitten 67, niin sanotussa Kuuden päivän sodassa Israel vallotti sitten nämä alueet, joista on, on, puhutaan miehitettyinä alueina tänä päivänä, eli Länsirannan ja Gaasan alueen Golanin Syyrialta. Se siis ei kuulunut Palestiinaan, vaan se oli osa, osa tuota, alun perin Ranskalle kuulunutta Syyrian mandaattia. Ja sitten Siinain. Egyptiltä. Ja tämä Siinain alue on, sellainen, mistä on ainoa näistä alueista, mistä Israel on vetäytynyt osana Israelin ja Egyptin välistä rauhansopimusta. Gaasan osalta tämä tilanne on vähän monimutkainen, koska Israelilla ei enää ole siellä vuoden 2005 jälkeen ollut varsinaisesti sotilaita, mutta käytännössä se on edelleenkin siellä miehittäjävaltio. valtio. Hmm. Eli tavallaan Israelin rajat käytännössä sitten sellaisina kuin ne tänä päivänä niin muodostuivat vasta sitten kesäkuun 67. sodan jälkeen. miinus tämä siinäin alue, josta Israel on vetäytynyt. Eli Israel hallitsee ja on suurimman osan historiaansa jo hallinnut paljon suurempaa aluetta kuin mitä sille alun perin oli tässä jakoehdotuksessa
0: annettu. Mm. Ja minkä takia? Sä mainitsit äsken, että yksi perustelu silloin on ollut se, että näitä alueita hallitsemalla me voidaan puolustaa maata paremmin. Ö, onko se osa syy, tai onko sinne niin kyse alueen laajentamishalusta enemmänkin?
1: Tämä alku, alu, alkuperäinen jako oli aivan älytön siinä mielessä, että siitä ei muodostunut selvästi mielekkäitä alueellisia kont- Tavallaan kokonaisuuksia. Syynä oli se, että alue ei yksinkertaisesti ollut jaettavissa mielekkäästi, kun pyrittiin jakamaan sillä lailla, että olisi alue, joka olisi suurin piirtein juutalaisten asuttama ja suurin piirtein sitten palestinalaisten arabien asuttama. Niin tämä ei ollut mahdollista. Ja näistä nää, jos katsoo tätä alkuperäisiä ää, jakoehdotuksia, niin ne, ne olivat sellaista joista kaikki tiesi. ja jo tiesivät jo silloin, että ne eivät olisi. Että niiden säilyminen ei olisi mahdollista. Ja, ja Israelin levittäytymisen taustalla niin on, on ilman muuta toisaalta muodostaa sen tyyppiset rajat, jotka ovat paremmin puolustettavissa, mutta niihin liittyy myös hyvin voimakkaasti sitten ideologinen pyrkimys siitä, että, että tämä ikään kuin ajatus siitä, että raamatullinen Israel kuuluu Israelille, Israelilla on siihen oikeus. Ja tämä ideologisen puolen merkitys on vuosikymmenien kuluessa tullut paljon suuremmaksi kuin näiden, näiden alkuperäisten sotilaallisten syiden. Eli tänä päivänä miehitys on enemmän ideologinen kysymys, se on osin myös taloudellinen kysymys, esimerkiksi Golanin suhteen, kuin mitä se olisi puolustukseen liittyvä kysymys. Hmm. Mutta molemmat aspektit ovat olleet mukana tässä Israelin miehityksessä siten, että, että lähtökohtaisesti kun näiden alueiden lopullisesta hallinnasta ei vielä pystytty sanomaan sitä eikä tätä – Mähän just kerroin, että 56 jälkeen Israel oli nöyryytet, pakotettu vetäytymään. Ja oli koko ajan pelko myös 67 sodan jälkeen, että kansainvälinen yhteisö pakottaa Israelin vetäytymään. Ja, ja tuota, tässä vaiheessa vielä tällainen niin sotilaiset aspektit oli, oli t- pääosassa, vaikka ideologia oli, oli läsnä. Mutta sitten vuosikymmenen kuluessa, niin nämä aspektit, joissa nimenomaan korostuu se, että tämä alue kuuluu
0: Israelille, niin
1: tämä on noussut keskeiseen
0: rooliin. Hmm. Niin Mikä on se oikeutus sille? Nämä on ne strategiset syyt ja taloudelliset syyt, mutta ne oikeutus.
1: Oikeutuksena koetaan se, että ne ovat toisaalta uskonnollisia, eli viitataan siihen, että alueen Raamatullisessa historiassa nämä ovat kerran kuuluneet muinaisille israelilaisille tai näille valtoille, joita joita siellä oli. Ja sitten, että siellä on asunut juutalaisia eri aikoina vähemmistönä, mutta joka tapauksessa. Ja ja sitten nimenomaan myös uskonnolliset syyt sillä lailla, että tämä on alue, minkä Jumala on, on antanut Israelille. Nämä on nämä keskeiset argumentit, jotka on olleet mukana. Ja Toisaalta myös sitten juutalaisen historia, se että juutalaisia on nimenomaan Euroopassa vainottu niin paljon, niin koetaan, että ne oikeuttavat sen, että juutalaisilla on oikeus sitten turvalliseen mm. valtioon.
0: Niin, mä olin kysymässä, että jos, o, jos on sekulääri tai jos ei, on ei-uskonnollinen juutalainen, niin, niin on ehkä vaikea oikeuttaa itselleen ainakaan mitään jumalan, jumalallista kohtaloa. Se nousi ennen kaikkea sitten nationalismista,
1: eli ajatuksista siitä, että siellä on ollut juutalainen. Israeliset kokevat hyvin voimakkaasti, että he ovat täysin riippumatta siitä, mistä itse kukin on tullut, tai tai vaikka on käännynäinenkin, niin kuin monet ovat. Jos ajatellaan historiaa Euroopasta tai muualla, niin he kokevat, että he ovat näiden muina, muinaisten israelilaisten perillisiä, ja se, että siellä on ollut muinaisia israelilaisia, niin antaa heille oikeutuksen siihen valtioon, vaikka
0: siinä ei nähtäskään mitään jumalallista tahtoa. Niin, mm, ja tämä on siis sionisminen. Sionismissa Se
1: on, on toki monenlaista varianttia, mutta tuota, olennainen tavallaan tai olennaisiksi valtavirta sionismin si, 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 ajatuksena oli se, että et, ensinnäkin, että juutalaiset ovat kansa. tähän oli mm, siis samalla lailla kansa kuin vaikkapa ranskalaiset. Tämä oli, oli, oli huikia ajatus 1800-luvulla ja nimenomaan eurooppalainen ajatus. Ja, ja sitten sitä, että juutalaisilla on oikeutus sitten Palestinaan. Nämä ovat keskeisiä ajatuksia valtavirta-sionismissa.
0: Joo. Ja tota, Israelilla ja ylipäätään Arabimailla on ollut siis konflikteja jo perustamisvuodesta lähtien melkein, ja, ja tota, mutta keskitään Palestinaan hetken. Miten Israelin ja Palestiinan väliset suhteet sitten kehittyvät? Missä vaiheessa – Palestiina alkoi itse, äh, nyt kysyisin tänne, no miten heidän suhteet kehittyivät siitä perustamisesta lähtien?
1: <yhteistyö> Palestinalainen nationalismi, se että koetaan, että ollaan nimenomaan palestiinalaisia, niin se alkoi kehittää. 1800-luvun loppupuolelta lähtien samalla, kuin ylipäätänsä eurooppalainen nationalismi levisi sitten alueelle. Eli siinä vaiheessa, kun alettiin, että siihen asti suuressa osa olevansa Osmani kansalaisia. Ja kun sitten Iso-Britannia poliittisesti loi tämän kansanliiton tuella tämän Palestiinan mandaatin, niin se vahvisti sitten käsitys siitä, että ollaan nimenomaan sitten – palestiinalaisia, vaikka se ei välttämättä ollut kaikkein, tai ainoa, oli monia muitakin kilpailevia identiteettejä vielä tässä vaiheessa, mutta se vähitellen alkoi vahvistua tämän tyyppinen ajatus, ja siihen toki vaikutti myös sitten hyvin suuressa määrin kilpailu sionistisen liikkeen kanssa. Eli se, että nimenomaan sionistit halusivat tätä aluetta, niin se vahvisti alueen asukkaiden identiteettiä ja sitoutumista nimenomaan tähän samaan alueeseen. Palestinalaiset tämän ensimmäisen Palestinan sodan tai Israelin itsenäistymissodan jälkeen he olivat pakolaisia. Heillä ei ollut poliittista johtoa, he olivat jakautuneet eri maiden alaisuuteen. Pieni osa heistä oli jäänyt Israelin sisälle, heillä ei ollut yhteyksiä juurikaan muihin palestinaisiin, osa oli Libanonissa, osa Syyriassa ja niin edelleen. Ja heillä ei ollut juurikaan poliittista roolia. Ja Israelin valtion syntymisjälkeisenä vuosikymmeninä niin palestiinalaiset olivat hyvin passiivisia poliittisesti, ja tämä konflikti oli ennen kaikkea arabivaltioiden ja Israelin välinen konflikti. Sitten 60-luvun kuluessa vähitellen alkoi hyvin voimakkaasti vahvistumaan tai nousemaan uusi palestinalainen identiteetti, joka lähti siitä, että nimenomaan palestinalaisten täytyy olla aktiivisia taistelussa palestinan puolesta, ja syntyi näitä vapautusjärjestöjä, joista PLO on, on on kaikkein tunnetuin. Eli, eli järjestöjä, tyypillisiä tämmöisiä kolmannen maailman vapautusliikkeitä, jotka pyrkivät sitten vapauttamaan eurooppalaisen kolonialismin vallinnassa olevaan alueen. Ja tällä lailla sitten palestinalaisista tuli vähitellen sitten aktiivisia toimijoita, ja, ja he saivat 70-luvun kuluessa sitten vähitellen kansainvälisen yhteisön hyväksyntää. Ja siinä vaiheessa israelilaiset vielä sanoivat hyvin laajalta, että palestiinalaisia ei ole, ole olemassa. Mutta vähitellen he ovat en, enemmän tai vähemmän sen käytännössä hyväksyneet ja, ja ovat olleet valmiita tekemään sopimuksia myös palestinalaisten kanssa. Ja sillä lailla sitten palestiinalaisista on tullut vähitellen sitten aktiivinen
0: toimija tässä konfliktissa. Mm. Tässä vaiheessa olisi ehkä käydä läpi vähän näitä termejä ja järjestöjen nimiä ja PLO, Fatah, Hamas... Ja, ja näitä. Mitä näitä on?
1: Joo, tuota, siis PLO eli, eli Palestiinan vapautusjärjestö on tämmöinen kattojärjestö, joka oli alun perin sitten nimenomaan Arabimaiden omien poliittisten tarkoituksiensa vuoksi perustama järjestö 60-luvulla. Ja Fatah, on sitten palestinalaisjärjestö, joka nimenomaan ryhtyi 60-luvun puolivälissä käymään taistelua, vapautustaistelua Israelia vastaan. Ja 60-luvun lopulla sitten Fatahin johtajasta, Yasser Arafatista, tuli myös PLO:n johtaja. Ja PLOsta tuli sitten tavallaan se, se palestinalaisten kattojärjestö, puolue, joka tavallaan joka siinä vaiheessa edusti, merkittävää osaa tai lähes kaikkia palestinalaisia, riippumatta siitä, missä he ovat. Eli tavallaan FATAH on aina ollut PLO on kaikkein tärkein yksittäinen jäsenjärjestö. Yes. Eli PLO on kattojärjestö, johon on kuulunut pitkään lähes kaikki palestinalaisjärjestöt.
0: Kyllä. Ja entäs sitten Hamas?
1: Ha- Hamas on edustaa sitten erityyppistä eri kehitystä. Se syntyi vasta sitten 80-luvulla. Se syntyi tavallaan Fatahin kilpailijaksi, kun Fatah on, on lähtökohtaisesti siis sekulaarijärjestö joka on, on varsinkin siinä vaiheessa edusti tämmöistä tyypillistä vasemmistolaista, kolman, kolmannen maailman vasemmistolaista vapautusjärjestöä ja Hamas lähti sitten tavallaan uskonnollisista lähtökohdista. Se oli myös vapautusjärjestö ja on ollut vapautusjärjestö, mutta sen tavoitteena ei ole ollut sitten sekulaarivaltio, vaan nimenomaan uskonnollinen valtio ja, ja sen ää, tavallaan Perustelut tälle, tälle vapautusliikkeelle niin ovat myös osin uskonnolliset. Ja, ja Hamas ei tähän päivään äh, saakka ole osa PLOta. Se on tällä hetkellä, jo pitkään palestinaisten keskuudessa on käyty keskustelua siitä, että PLO pitäisi olla paljon laajempi, että se pitäisi kattaa myös nämä myöhemmin syntyneet islamistiset liikkeet sisällään. Mm. Mutta olennaista tavallaan viime vuosikymmenien palestinaispolitiikassa on ollut tämä fatahin, eli tavallaan taustaltaan sekulaarin maallistuneen vasemmistolaisen fatah-liikkeen ja sitten Hamasin välinen valtataistelu. Se on ollut hyvin, hyvin hallitseva palestinaisessa politiikassa.
0: Kuinka kytköksissä tämä kehitys Fatahin ja Hamasin välillä ja niiden Poliittinen kilpailu myös kansankeskuudessa. Kuinka paljon se on kiinnittynyt nimenomaan Israelin ja Palestiinan tilanteeseen, vai kuinka paljon se niin kuin seurasi tätä ylipäätään sitä niin kuin trendiä lähinnä siihen aikaan, että tämmöiset niin kuin sekulaarit, autoritääriset johtajat, niin heidän hallintoonsa ja heidän tukensa siirtyy niin nimenomaan islamistisille tai ääri-islamilaisille tota, järjestöille.
1: Tämä j, jako nimenomaan niin tulee hyvin, hyvin suuressa määrin tuosta kehityksestä. Eli se, että muslimiveljeskunnan perintöä jatkava Hamas on, on nimenomaan yksi esimerkki siitä, maailmassa ja laajemmin lähi kuinka sekulaarien puolueiden tai valtioiden oppositiovoimiksi kehittyy sitten islamistinen oppositio. Eli, eli se, mitä Palestiinassa on, on, on tapahtunut, niin on, on hyvin suuremmassa määrin sitä samaa, mitä on tapahtunut monessa muussa alueen valtiossa, Egyptissä, Syyriassa esimerkiksi. Iran Irak, Irak on, 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 on siitä myös esimerkkinä. Vähä kaikki vähän erilaisia variaatioita samasta teemasta, mutta, mutta kaikissa niissä on ollut tyypillistä se, että, että syntyy tuo äänen usk- uskonnollinen oppositio, joka, joka pyrkyy. Se, mikä, mikä tekee Palestinasta erilaisen on se, että, että nämä on kumpikin vapautusliikkeitä, että mieltävät itsensä vapautusliikkeiksi ja, ja, ja niitä yhdistää sitten se, että, 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 että kamppaillaan sionistista valta. Valtiota vastaan. Toinen osapuoli on ollut valmiimpi kompromisseihin kuin toinen, mutta yhteistä on ollut se, että on käyty tätä
0: kamppailua. Mitä me tiedetään tuosta historiallisesta kehityksestä? Miksi lähdessä mentiin sekulaarista autoritäärisistä hallinnoista enemmän islamistiseen suuntaan? Se on hy- hyvä ja,
1: ja tavattoman vaikea kysymys. Se, että miksi tämmöisiä suuria mm. muutoksia tapahtuu, niin se ei ole kovinkaan helppo selittää. Siinä on osin kysymys sitten laajemmasta kansainvälisestä trendistä, jossa uskonnon ja politiikan välinen suhde on kasvanut hyvin läheiseksi. Jos ajatellaan vaikkapa Intian kehitystä, ajatellaan uskonnollisen oikeiston nousua vaikkapa Yhdysvalloissa ja sitä ajatellaan, mitä on tapahtunut lähi niin ne jollain tasolla kaikki kuuluvat yhteen, eli tavallaan tuo uskonnollinen, Uskonnon politisoituminen 1970-luvulta lähtien on tällainen megatrendi, joka eri variaatioina on, on toteutunut hyvin laajalti kaikkialla. Ää, jos ajatellaan sitten spesifiä syitä lähi niin on, on, var, on varmasti se, että nämä syntyneet valtiot eivät monilta osin pystyneet tyydyttämään asukkaat kaidensa tarpeita. Niistä nimenomaan kehittyi yksinvaltaisia järjestelmiä, oikeudenmukaisuus, taloudellinen oikeudenmukaisuus ja niin edelleen ei toteutunut ja sitten tässä tilanteessa osa väestöstä alkoi etsimään ratkaisua ikään kuin omasta kulttuurista. Ajateltiin, että se ratkaisu löytyy sitten islamista, se ei löydy Eurooppalaisesta sekularismista, vaan se täytyy löytyä jostain muualta. Niin tämä ikään kuin ratkaisuuden etsiminen sitten sitä oman kulttuurin sisältä niin nousi tällaiseksi megatrendiksi. Siihen liittyi myös konkreettisesti se, että Israel voitti niin ylivoimaisesti tämän kuuden päivän sodan 1967. Se oli tavattoman nöyryyttävä arabeille ja se oli ennen kaikkea sitten nöyryyttävä sitten arabimaailman sekulaareille johtajille, ennen kaikkea Egyptin presidentille Nasserille. Tämä nähtiin tämmöiseksi ikään kuin tuomioksi arabinationalismille ja ja nähtiin, että, että, että nyt on ikään kuin toivottu apua ihan väärästä suunnasta ja vastaus täytyy löytyä sitten islamista. Mm. Ja, ja, ja tämän pohjalta sitten syntyi hyvinvoimakkaita islamistisia liikkeitä, jotka alkoivat ensin pyrkiä sitten sisäiseen vallankumoukseen ja sitten myöhemmin sitten he ovat pyrkineet myös sitten laajemmin perustamaan islamilaisia valtioita, jotka ylittäisivät ra- valtioiden rajoja.
0: Joo. Pystyn samaistumaan tunteeseen. Mä luin tuosta kuuden päivän sodasta, tai sikäli kun siitä on tullut luettua, niin monet niistä taisteluista on siis aivan käsittämättömän yksipuolisia. Ja siis niin kuin se lentokenttäesimerkki on ehkä paras niistä, missä muutama israelilainen lentokone onnistui tuhoamaan kokonaisia egyptiläisiä lentokenttiä, satoja lentokoneita.
1: Joo, se oli, se oli tällainen siis val- valtava nöyryytys. Joo tosiaan koko, koko Arabin maailmalle, ehkä laajemmin koko islamilaiselle maailmalle ja koettiin, että, että nyt on mennyt joku todella voimakkaasti pieleen ja, ja tämä, tämä vahvisti sitten muutenkin alkamassa olevaa kehitystä, jossa poliittisia tavallaan ratkaisuja ja, ja selitysmalleja ja pyritään löytämään jostain ihan muualta ja sitä alettiin etsimään Koettiin, että alettiin etsimään sitä omasta perinteestä ja tämä oli tavallaan tämä islamin paluu sitten politiikkaan. Vähitä on muuttunut tavattoman voimakkaasti. Siitä, siitä lähtien jos uskonnon näkyvyyttä yhteiskunnassa, sitä, miten uskonnon konservatiivisuus on kasvanut ja niin edelleen, niin tämä, tämä alue on muuttunut tavattoman voimakkaasti.
0: Kyllä, välillä näkyy somessa niitä kuvia, että tässä on Teheran 70-luvulla tai ennen tuota, tuota islamilaista vallankumousta ja tässä on Kabul tuota, ennen Talibania ja vastavalaisia kuvia, niin on se, sitä ei ehkä ole ihan sisäistänyt, kuinka paljon se oikeasti on muuttunut. Joo, se on, siinä on
1: tapahtunut tavallaan tavattoman suuri muutos. Tietysti ne kuvat joskus tietoisen liottelevia ja kärjistettyjä, kyllä. että se ei ole niin, niin, niin yksinkertainen se tilanne. Mutta joka tapauksessa tavallaan tämä ikään kuin henkisen ilmapiirin muuttuminen koko alueella niin on ollut, ollut tavattoman suurta.
0: Yksi sana, mitä kuulee paljon on intifadat. Mitä ne olivat?
1: Intifadaa, se ei ole, ole varsinaisesti eri nimi, mutta se, sillä on, että se, se tarkoittaa kansannousua ja, ja sillä on alettu tarkoittamaan sitten Palestiinan kontekstissa nimenomaan niitä kansannousuja, jossa palestinaiset ovat nousseet Israelin miehitystä vastaan. Ja... Ensimmäinen Intifada alkoi joulukuussa 1987, jolloin palestinalaiset ryhtyivät vastarintaan Israelin miehitystä vastaan. Israelissa oli tottuttu tai ryhdytty ajattelemaan, että heidän miehityksensä on jollakin lailla erilainen kuin muut miehitykset, ja palestinalaiset sopeutuvat siihen. Hyvin ja, ja sitä voidaan jatkaa ilman mitään ongelmia, mutta tämä, tämä ensimmäinen intifada sitten ää, vaikutti hyvin voimakkaasti siihen, että ymmärrettiin, että tämä tilanne ei ole helposti ratkaistavissa. Tämä ensimmäinen intifada oli hyvin voimakkaasti väkivallaton. Eli siinä oli kysymys nimenomaan korkeintaan kivien heittämisestä, siinä oli kysymys lakoista, tämän tyyppisestä. Tämä vaikutti hyvin voimakkaasti tietysti israelilaisiin ja tähän konfliktiin mutta se vaikutti ennen kaikkea sitten kansainväliseen yhteisöön siten, että tämä tämä tilanne, jossa palestiinalaiset ovat Siinä vaiheessa jo pitemmän aikaa Israelin miehityksen alla, niin tuli tavallaan paljon selvemmin kansainvälisen yhteisön tietoisuuteen. Samoin myös tavallaan se, että palestinaiset ovat olemassa, eli tämä, tämä ensimmäisen intifaadan merkitys on tässä suhteessa tavattoman suuri.
0: Kyllä. Vielä intifaadasta se,
1: että toinen intifada oli oli sitten 2000-luvun alussa ollut samantyyppinen vuosia kestänyt kansannousu. Merkittävin ero on siinä se, että että siinä vaiheessa palestinalaiset käyttivät paljon enemmän myös sitten aseita Israelin
0: miehitystä vastaan. Kyllä. Vähitellen päästään aiheisiin tässä tällä historiallisella janalla, jotka koskettaa nykypäivää aika konkreettisesti. Yksi ehkä, joka alkoi siis ö, siinä aikana, mistä me ollaan jo puhuttu tässä, mutta jotka edelleen on erittäin aktiivinen keskusteluaihe, on nämä siirtokunta, ö, tai siirtokunnat ja siirtokuntapolitiikka, jota Israel ajaa ja konfliktit siihen liittyen. Mikä sen ympäröivä konteksti on ja missä keskustelu tällä hetkellä sinun mielestä? On.
1: Israelin siirtokunnilla tarkoitetaan näitä Israelin 67 sodan jälkeen perustamia kolonioita. Nehän on siis normaalia monella muulla eurooppalaisessa kielellä, ne ovat kolonioita. Tämä siirtokunta on vähän hassusanaa suomeksi, mutta on tavallaan Israelin perustamia asutuskeskuksia 67 sodan jälkeisille alueille. Ja, ja ne monin tavoin jäljittelivät niitä asutuskeskuksia, joilla alunperin sionistinen liike pyrkii ottamaan haltuunsa Palestiina. Eli pyrittiin ennen Israelin valtion syntyä perustamaan sinne kibbutseja tai, tai muita, tämä siinä vaiheessa oli usein kysymys sitten maansiirto- tai yhteiskunnista, joilla tavallaan ollaan läsnä alueella ja siten pyritään vaikuttamaan siihen, että se saadaan haltuunsa. Ja näiden uusien siirtokuntien tarkoitus oli nimenomaan hyvin pitkälle sama, eli siinä pyrittiin aktiivisesti siihen, että näiden kautta pyritään saamaan tätä aluetta. Israelin haltuun. Niiden taustalla oli alun perin hyvin voimakkaasti ideologia, uskonnollista ideologiaa. Vähitellen niistä tuli sitten valtion tukemaa politiikkaa ja siinä vaiheessa ne olivat hyvin voimakkaasti sitten suurten kaupunkien ympärillä olevia asutusta ja tämmöisiä nukkumalähiöitä, jonne ihmiset muuttivat, eivät enää sitten ideologisista syistä Pääosin, vaan siksi että valtiotuki siellä asumista ja siellä oli asumuskustannukset huomattavasti halvempia kuin vaikkapa Tel alueella. Ja tänä päivänä niin sadat tuhannet äh, israelilaiset asuvat siellä ja, ja, ja keskiverto israelilainen ei miellä eroa jonkun siirtokunnan ja sitten äh, varsinaisen israelin alueella olevan
0: kaupungin. Välillä. Mikä on keskiverto Israelin? Aina?
1: Keskiverto Israelin on sellainen, joka ei, ei tuota, o,
0: o, o, siis Koska löytyy. Koska maa sen, on erittäin poliittisesti polarisoitu.
1: Maa on, mutta se polarisaatio ei, ei niinkään liity tähän kysymykseen. No. Israel on, on, on tietoisesti 67 sodan jälkeen pyrkinyt poistamaan eroon näiden mietittyjen alueiden ja, 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 ja Israelin välillä. Sitä ei ole missään virallisissa kartoissa, koulukirjoissa tai niin edelleen. Ja, ja, ja tällä tavalla niin ihmiset eivät miele sitä, että, että missä menee sitten tämä raja, joka oli olemassa ennen 67. sotaa. Ne mieltää sen rajan olemassaolon, jotka tuntee tämän konfliktin historiaa paremmin ja ovat usein sitten kriittisiä tätä siirtokuntaliikettä kohtaan. Israelissa on toki sitten siirtokuntia, jotka paikallisesta väestöstäkin merkittävä mieltä, että siellä asuu tällaisia fanaatikkoja, hyvin jyrkästi ideologisia ihmisiä, jotka asuvat tyypillisesti mahdollisimman paljon arabiasutuksen keskellä siten, että, se että siihen sisältyy hyvin voimakkaus ajatus siitä, että tämä alue on meidän. Kun taas sitten nämä, nämä suurin osa näistä siirtokunnista, niin niiden sijainti on, on sellaista. Se on, on tavallaan sopivan matkan päässä näistä suurista kaupungeista, jonne sitten matkustetaan töihin. Eikä mielletä, että siinä olisi varsinaista eroa.
0: Hmm. eroa tuota. Okei. Okay. Mä en ole siis puhunut kaikkien israelilaisten kanssa. Mä Joo,
1: ja, ja, ja olet oikeastaan, että Israel on, on jakautunut Siellä löytyy hyvin paljon... Erilaisia mielipiteitä, mutta tässä olen olennaista on se, että, että, että valtaosa Israelilaisista kokee, että, nämä, että suurin osa siirtokunnista on yhtä lailla Israelia kuin mitä, mitä tuota hmm. muukin osa. Ne, ne eivät eroa, kun katsoo säätiedotusta israeliselle lehden takasivuilta, niin siellä on, on kaupunkeja, jotka ovat siir- siirtokunnatia, joiden tausta on syntynyt siirtokuntia, tai sitten jotka ovat ennen, ennen 67 olleet olemassa, niin ei siinä ole minkäänlaista rajaa, että tämä, to, toinen on siirtokunta ja toinen ei.
0: Mm, niin kyllä. Joo, silloin kun mä, mä ajattelin Jerusalemista takaisin Tel Aviviin muutama vuosi sitten, niin ei sitten niin kuin siellä ajaessakaan oikein näe sitä eroa, etenkään sillä alueella siis. Mä en tiedä miten Länsirannassa, mutta... Tota.
1: Ei, ei, siis se, 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 se rajaa ei näe. Se näkyy tietysti sitten siellä, missä on olemassa tämä, 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 tämä muuri, jolla, mutta sekään ei välttämättä, se, se muurihan ei kulje sillä lailla äh, äh, Israelin ja miehitettyjen alueiden välillä, vaan se hyvin tyypillisesti kulkee sitten miehitettyjen alueiden sisällä.
0: Niin, Eli
1: senkin, senkin, senkään raja ei noudata missään tapauksessa, niin. tätä 67 rajaa.
0: Kyllä, ja mä siis tiedän, että Itä-Jerusalem tai Jerusalem ylipäätään on siis siellä Länsirannalla. Että mä, kyllä, m- kyllä. Jo. Mut jo. Ö, miten? Ö, paljon ollaan viime... Tai viime tätä joku, konfliktia hallitsee, tästä keskustelun ympärillä hallitsee rauhanneuvottelut ja niiden... Tota, mahdollisuudesta puhuminen. Ja sitten samalla aika usein tulee sanotuksi, että kuinka vaikeaa sellainen on löytää. Kuinka paljon rauhanneuvotteluita tässä vuosien varrella on ollut ja missä ne, tota, miksi se on ollut mahdotonta tähän asti?
1: No tuota, tämä varsinainen rauhan prosessi, niin kuin sitä on kutsuttu, israelisten ja palestinaisten välillä alkoi 1990-luvun Alussa. Ja, ja siinä vaiheessa sitten laajalti uskottiin siihen, että tämä on, on ratkastavissa neuvotteluilla. Ja siihen silloin tämä ratkaisuksi ehdotettiin ajatusta, että Israel vetäytyy niiltä alueilta tai suurelta osalta niitä alueilta, jotka se miehitti 67-sodassa ja näille alueille sitten perustetaan palestilainen valtio. Mutta näitä neuvottelut, joita käytiin hyvin voimakkaasti luvun koko 90-luvun ajan ja sitten vielä 2000-luvulla, ne epäonnistuivat ja, ja, ja pitkään aikaan ei ole käyty millään lailla mielekkäitä Neuvotteluja. Kysymys on ollut korkeintaan prosessista, ei mistään sellaisesta, joka johtaa johonkin, vaan vaan tällaisesta neuvotteluista neuvotteluiden tähden, jos siitäkään. Okei.
0: Ollaanko missä vaiheessa oltu edes lähellä?
1: No 2000-luvun ää, kuluessa oli use, useamman kerran, eivätkä 2000-luvun lopulla, kun, kun presidentti Clinton loppuvaiheessa panosti tähän kovasti, niin silloin oli olemassa ajatuksia siitä, että ollaan, ollaan varsin lähellä ja meillä on paljon kilpailevia teorioita siitä tai tulkintoja siitä, että, että miksi nämä epäonnistuivat. Ja, ja,
0: taata, Voisi puhua niistä teorioista vähän.
1: Siis kysymys on lähinnä, lähinnä, lähinnä siitä, että Israelin tulkinta on ollut se, että Arafat, joka oli siinä vaiheessa hallitsevassa asemassa palestinaisten liikkeessä ja PLL ja FATA-johtaja, niin he eivät koskaan halunnutkaan tuota tehdä rauhaa eikä hän ollut koskaan valmis. Mutta taas tulkinta on sitten se, että, että, että heidät pakotettiin sen tyyppiseen ratkaisuun tai pyrittiin pakottaa, joka ei kerta ollut mahdollinen. Palestiinalaisten kannalta. Eli se, miksi ei päästy yhteisymmärrykseen, on, on, on tietysti se, tai olen onnistunut kysymys, on siitä, että ollaan peru, näistä perusasioista eri mieltä. Israel ei ole ollut valmis vetäytymään kaikilta alueilta, jotka se miehitti 67. Israel ei ole ollut valmis siihen, että palestinais-pakolaisilla olisi paluoikeus. Ja myös sitten Jerusalemin jakaminen on, on sellainen, mistä on, ja ennen kaikkea Jerusalemin pyhien paikkojen jakaminen on sellainen, mistä ei, ei ole Yhteisymmärrystä. Palestinen tulkinta on se, että, että kun he 90-luvun alussa hyväksyivät Israelin olemassaolon oikeutuksen ja hyväksyivät sen, että Israel saa 80 prosenttia mandatti Palestiinasta, niin he ovat jo tehneet sen kompromissin. Kun taas sitten Israelin tulkinta on se, että vasta siinä vaiheessa alettiin neuvottelut tästä 20 prosentista ja palestinaisten tulisi edelleen tulla siitä vastaan. Ja, ja tavallaan hmm. tämä, tämä on se, se jakokysymys. Ja sitten suuri jakokysymys on toinen on sitten tämä Palestiinalaiset että mitä tehdään niille Palestiinalaispakolaisille, jotka lähtivät Palestinan alueelta, pakotettiin lähtemään Palestinan alueelta. Ja mikä on se, heidän, heidän kohta, onko heillä oikeutta palata takaisin? Israelin kanta, jyrkkä kanta on se, että ei, koska se vaarantaisi juutaisen valtion olemassaoloa. Ja, ja sitten palestinalaiset taas korostavat tätä oikeusnäkökulmaa, että pakolaisilla on oikeus palata kotiinsa. YK on päätöslauselman yksi kahdeksan 1.8 Ei vaan. No, joka tapauksessa mm. YK on päätöslauselman, yleiskoulutuksen päätös Ei haittaa,
0: jos et muista tarkalleen. Se Eli, on mu- valmiiksi päätös- Päätöslauselman
1: mukaisesti. Eli tavallaan tässä on hyvin, hyvin erilaisia käsityksiä tästä, tästä paluuoikeudesta. Mm. Ja, ja Sitten konkreettinen kysymys on, on tietysti se, että koko tämän neuvotteluprosessin ajan väkivalta jatkui. Israelilaiset olivat terrorismin kohteena ja vastaavasti israelilaiset siirtokunnat kasvoivat. Itse tämä neuvotteluaika on ollut se, jonka kuluessa sitten Israelin siirtokuntaliike on kasvanut kaikkein voimakkaimmin ja nopeimmin. Ja tämä on sitten tietysti tulkittu sillä lailla, että Israelilla ei ole kos- koskaan ole aikomustakaan luopua näistä alueista, koska tämä, nämä siirtokunnat tekevät niistä luopumisen mahdottomaksi. Jussi Latvala Netajahu sanoo sitten ihan suoraan,
0: että ei ole aikomustakaan.
1: Joo, nyky- nykyisin Israelissa sitten äh, on vallassa poliittiset toimijat, jotka – ovat sitä mieltä, että, että palestinalaista valtiota ei, ei, ei koskaan tule. Itse asiassa tässä rahanprosessin aikana, niin Israel ei koskaan ole virallisesti hyväksynyt palestinalaisvaltiota. Ainoastaan siis palestinalaiset ovat hyväksyneet sen, että Israelilla on olemassaolon oikeus turvallisten rajojen sisäpuolella. Tämä hyväksyttiin 90-luvun alussa. Israel on hyväksynyt sen, että PLO on, on palestinalaisten kansallinen liike, jonka kanssa käydään neuvotteluja. Mm. Mutta Israel ei ole milloinkaan hyväksynyt sitä, että perustetaan, että, että palestinaisvaltiolla on olemassaolon oikeus, vaan siitä on kyllä käyty neuvotteluja koko ajan, mutta virallisesti sitä ei ole koskaan hyväksytty. Ja tämä hallitseva Likud-puolue esimerkiksi ei ole koskaan hyväksynyt. Israelin, val- palestinan valtion olemassaoloa.
0: Joo, jotain tämmöistä mä kuulin myös, että, että siis ihan Netanin on suusta ja en tiedä kuinka paljon siihen pystyy luottamaan. Öö, no, ky- kysyn mielellään sun mielipidettä. Siis, hän ehdotti jotain tämmöistä mallia, missä Palestiina olisi autonominen hallintoalue, öö, mutta sillä ei olisi esimerkiksi omaa armeijaa ja monet tämmöiset niin Ulkopoliittiset asiat olisivat Israelin hallittavissa ja esimerkiksi armea-alueen puolustaminen olisi täysin Israelin käsissä. Joo, myöskin tämä, siis silloinkin kun on puhuttu
1: valtiosta, niin, niin on, on koko ajan näissä korostettu sitä, tai Israel on sitä, että tämän valtion suvereniteetillä olisi rajoituksia. Hmm. Ja ne liittyy esimerkiksi sitten, sitten rajojen hallintaan, ilma-alueen hallintaan, armeijaan ja tämän tyyppisiin kysymyksiin. Mutta tavallaan Netanjahu edustaa tämän tyyppistä linjaa, jossa palestinalaisilla olisi jonkinnäköinen autonominen asema Israelin valtion sisällä. Heillä ei olisi kansalaisuutta tai heillä ei olisi valtiota, mutta he muodostuisivat jonkin tyyppisiä. Heillä olisi jonkin tyyppinen poliittinen autonomia. Tämä on tavallaan se ajatusmalli, jolla on on varsin pitkät perinteet israelilaisen
0: oikeiston ajattelussa. Eli kaksi valtiomallia jota on esitetty jollain tasolla ainakin ratkaisuksi tähän, mahdolliseksi ratkaisuksi, niin me ollaan aika kaukana siitä. Me,
1: me ollaan siitä tänä päivänä paljon kauempana kuin me oltiin
0: siitä 90-luvulla. Hmm. Mikä Eli, on Palestinan näkemys kaksivaltioon?
1: No, se on ollut palestinaisen politiikan ä, ä, keskeinen. Hamashan ei myöskään ole sitä, siihen sitoutunut. Hamas hmm. vastusti sitä ja muuten se ajatellaan, PLOta, niin se on ollut PLO:n politiikan kulmakivi 90-luvun alusta lähtien. Se ei tarkoita sitä, että sitä olisi välttämättä pidetty oikeudenmukaisena ratkaisuna, niin kuin aikaisemmin oli jo puhetta, mutta se on nähty tavallaan ainoana mahdollisuutena, jos palestinaiset saisivat edes jotain. Ja, ja tuota, tämä valtion malli on ollut myös Israelin vasemmiston tai osan Israelin vasemmistoa suosima malli. Israelin oikeisto ei siihen ole, ole myöskään Netanjahu mukaan lukien niin, niin koskaan sitoutunut. Mm-hmm. Eli he ovat aina lähteneet ajatukset, että palestinalaiset saisivat jonkin asteisen autonomian tai jotain vastaavaa, mutta ei valtiot kun taas Israelin vasemmistossa, siinä vaiheessa kun vasemmisto oli merkittävä tekijä, niin, niin vähintäänkin osa poliitikosta oli sitä mieltä, että tämä kahden valtion malli olisi se realistinen ratkaisu tähän, tähän konfliktiin. Ja sehän on ollut kansainvälisen yhteisön suosima malli vuosikymmenien ajan, ja siitä pidetään edelleenkin kiinni, mm. huolimatta siitä, että sen toteutuksesta ollaan
0: tänä päivänä paljon, paljon kauempana kuin, kuin 90-luvulla. Usko siihen? Edelleen vielä päästä. Mikä on sun, tämä on no tietenkin niinku ihan pohjimmiltaan poliittinen kysymys, mutta jos sä laitat reaalipoliittiset silmät päälle ja yrität tarkastella asetelmaa, niin onko mitään polkua kaksivaltion ratkaisuun? No
1: se edellyttäisi ensinnäkin kansainvälisen yhteisön todella aktiivista roolia ja siihen kuulu nimenomaan myös sitten Israelin painostaminen. Tällä tällä hetkellä me ollaan tilanteessa, jossa tämä vallitseva tilanne, jossa Israel hallitsee koko aluetta ja sitten meillä on on palestinaishallinto, jota kansainvälinen yhteisö tukee, niin se on Israelin kannalta erittäin hyvä tilanne. Se on, se, on tavallaan, se on ulkoistanut tämän miehityksen kustannukset hyvin paljon siten, että, että ennen kaikkea Eurooppa ja myös Yhdysvallat sitten maksaa sen. Israel käytännössä hallitse tätä ja Israel ottaa siitä tavallaan niin kuin pikkuhiljaa enemmän ja enemmän alueita haltuunsa. Ja samanaikaisten palestinalaisten sotilaalliset kyseen kyseenalaistaa Israelin miehitystä ovat heikentyneet. Jatkuvasti. Eli tavallaan israelisella poliitikolla niin ei, ei ole minkäännäköistä, käytännössä juuri minkäännäköistä painetta siihen, että pitäisi edetä kohti kahden valtion mallia. Palestinalainen johtaja voi pyytää sitä kansainvälisellä yhteisöltä, sillä ei ole itsellään minkäännäköisiä mahdollisuuksia sitten saavuttaa sitä, Eli tavallaan tässä tilanteessa niin on, on hyvin vaikea nähdä niitä edellytyksiä,
0: hmm. jolloin tämä kahden valtion malli syntyisi. Ja vaikka syntyisi, niin ei ole myöskään mitään takeita siitä, että se olisi rauhanomainen ratkaisu.
1: Ei, tietenkään. Siis se, että se, eihän se, että tietysti tämä on, mihin, mihin Israelista helposti viittaa, että he että, Pelkästään jako ei, ei automaattisesti, vaan näiden valtioiden väliset, tulevien valtioiden väliset rajat sitten, sitten voisivat yhtä lailla tai kamppailu voisi jatkua. Sekin edellyttäisi sitten hyvin voimakasta toimintaa kansainvälisestä yhteisöttä liittyen rauhanturvaamiseen, liittyen siihen, että Palestiinan valtio saataisiin taloudellisiin jaloille ja niin edelleen, eli missään tapauksessa, niin mitään tämmöistä ihmelääkettä, jos se tämmöinen vuosisadan kestänyt konflikti yhtäkkiä loppuisi niin sitten millään keinolla, niin
0: ei ole olemassa. Mutta hmm. hetki Hamasista. Sanoit, että heidän tavoitteet eroavat Fatahista ja PLOsta. Mikä heidän tavoite on, mikä heidän – missä Palestiinalle on.
1: No, Ideologisella tasolla he, he, he lähtivät siitä, että, että, että Palestiina ei ole jaettavissa. Eli, eli tavallaan tämä Hamas vastusti 90-luvun, siinä vaiheessa kun Hamas syntyi ensimmäisen Intifadan aikana, niin Hamas vastusti hyvin voimakkaasti sitä ajatusta, että luovutaan tästä aseellisesta taistelusta ja Tyydytään siihen, että palestinalaiset saisi ikään kuin pienen murun siitä alkuperäisestä alueestaan. Eli tämä, on, tämä on heidän näkemyksensä. Ja toinen näkemys on tietysti se, että, että he näkevät tämän kamppailun uskonnollisena kamppailuna. Eli he, he näkevät tämän, niin kuin, että pyhänä, pyhänä sotana, jossa käydään taistelua sitten vääräuskoisia miehittäjiä vastaan. Eli hekin käyvät taistelua miehittäjiä vastaan, mutta heillä on tavallaan tämä uskonnollinen motivaatio siihen ja he he tavoittelevat vähintäänkin ideologian tasolla sitten sitten uskonnollista valtiota. He on vähitellen sillä lailla maltillistuneet, että käytännössä he toimivat enemmän ja enemmän samalla lailla. He käyvät de facto neuvotteluja Israelin kanssa ja he tekevät poliittisia kompromisseja ja he ovat puhuneet, eivät rauhasta, joka on heille ideologisesti hyvin vaikeaa, mutta he ovat puhuneet pitkästä tulitauosta ja tällä lailla tavallaan kuin lähestyneet sitä mallia – joka, jonka PLO teki oman historiansa aikana, eli ehdottomasta vapautuksesta siihen, että suostutaan valtion pienellä osalla mm. Palestiinan
0: maata. Miten, ähm, ehkä voitaisiin puhua näistä poliittisista ilmapiiristä, mikä on poliittinen ilmapiiri tällä hetkellä Palestiinassa, kellä on tuki ja mitä on nähtävissä lähitulevaisuudessa, mihin suuntaan on menossa,
1: eh, tilanne on, on, on tavattoman toivoton, jos ajatellaan. Mä katsotaan ensin taalta, ä, palestinaisten näkökulmasta, niin palestinaiset ovat menettäneet uskonsa siihen, että laajalti menettäneet uskonsa siihen, että kahden valtion malli toteutuu, ovat menettäneet uskonsa kansainväliseen yhteisöön, siihen, että se pystyisi tai haluaisi vaikuttaa tilanteeseen. He ovat sen lisäksi menettäneet laajalti uskon myös omaan poliittiseen johtoonsa. PLO-johtajat ja Palestiinan hallinnon johtaja Mahmud Abbas on tavattoman epäsuosittu. Hän on normaali tämmöinen lähi-idän korruptoitunut vanha johteja jonka nähdään tekevän yhteistyötä Israelin kanssa itsekkäistä syistä, eikä ajavan palestinalaisten etua. Samoin Hamasia kohtaan on hyvin paljon kritiikkiä. Yksi syy, miksi Hamasia alunperin kannatettiin, vaikka ei välttämättä olisi hyväksyttykään näitä uskonnollisia syitä tai uskonnollisia motiiveja tai uskonnollista ideologiaa, oli se, että ajateltiin, että Hamas on, on, on korruptoitumaton voima ja, ja, ja erilainen kuin tämä, tämä PLO, mutta tänä päivänä Hamasiin suhtaudutaan laajalti samalla lailla, eli se on, se on toinen korruptoitunut tekijä. Ja, ja, ja tällä hetkellä palestinalaisalueilla tilanne on, on, on sellainen, että oikeastaan kenelläkään poliittisella johtajalla ei ole kunnollista legitimiteettiä ja, ja tilanne on monin tavoin kaottinen, Se ei ole selvästi kenenkään hallinnassa. Sitten Israelin sisällä, niin kuin sanoin jo aikaisemmin, niin yhteiskunta on, on, on huomattavasti huomattavan jakautunut. Tämäkin on osa. Kansainvälistä kehitystä, mistä Israel on, on myös osa, ja siellä on myös laajalti kokemusta siitä, että poliittinen johto on korruptoitunut, ei aja kansalaisten etuja. Tämä vastarinta, mitä kohdistuu Netan, Jaahu, niin, niin on, on hyvä esimerkki, tai, tai net, se, se nimenomaan on, kuvaa hyvin tätä asennetta laajemminkin poliittista johtajaa kohtaan, että he ovat korruptoituneita ja eivät ajaa aja tuota. Ja, ja siellä osa väestöstä kokee sitä, että ollaan siirtymässä nimenomaan tämmöiseen unkarilaistyyppiseen autoritääriseen systeemiin, jossa korruptoitunut poliittinen luokka ajaa omaa etuaan. Eli, eli kummankin tavallaan yhteisön sisällä on hyvin paljon tyytymättömyyttä. Israelissa niin miehitys niin on osin erillinen asia tavallaan, se on se, niin kuin sanotaan usein keskustassa, se on tavallaan olohuone, josta kukaan ei puhu, Et tavallaan sen yhteyttä tähän asiaan niin ei, ei välttämättä, tai monikaan ei halua nähdä, vaan halutaan puhua ikään kuin israelisesta yhteiskunnasta ja miehityksestä kahtena erillisenä asiana. Mutta joka tapauksessa niin is, Israelin yhteiskunnassa on myös hyvin paljon tyytymättömyyttä. Ja mikä mielenkiintoista, että, että myös Israelissa ennen kaikkea nuorissa on paljon sellaisia, jotka haluaisivat lähteä sieltä pois. Ihan samalla kuin mitä, tai vähän saman tyyliin kuin mitä arabimaailmassa nimenomaan iso osa nuorista haluaa lähteä pois. Eli mm. sillä lailla ironisesti nämä yhteiskunnat on kehittyneet osin samaan suuntaan.
0: Joo. Tuosta palestinalaisesta korruptiosta tai siitä, että mitä ihmiset kokee korruptioksi, niin liittyykö se nimenomaan tähän keskusteluhalukkuuteen Israelin kanssa?
1: Se se liittyy osin siihen tavallaan, että että ei, tämä poliittinen luokka, joka syntyy näiden 90-luvun rauhanprosessin aikana, niin on monin tavoin etuoikeutettu. Israel antoi sille selviä etuoikeuksia, jota Palestiinalaisilla ei ole esimerkiksi liikkumavapauden suhteen. Ja tämä poliittinen luokka on myös onnistunut hyvin paljon kanavoimaan sitä taloudellista tukea, mitä Palestiinalaiset saaneet omiin, tai omiin taskuihinsa. Ja, eli tässä on Kaksi eri tai kaksi yhteenliittyvä kysymys. Toisaalta on kysymys siitä, että tämä poli, poliittinen johto ennen kaikkea PLO nähdään toimijaksi, joka on Israelin miehityksen alihankkija. Toisaalta se on, on, on korruptoitunut, joka, korruptoitunut toimija, joka laittaa omiin taskuinsa rahaa, joka on tarkoitettu kaikille palestiinalaisille. Hmm. Ja nämä korruptiosyytteet liittyvät ilman muuta myös Hamasiin. Että hamas nähdään myös toimijana, joka, joka, tuota, jonka johtajat rikastuvat samalla, kun suurin osa kansasta on, on köyhiä. Eli tässä on kysymyksessä kaksi, kaksi tuota, asiaa. Toisaalta hmm. yhteistyö Israelin kanssa ja toisaalta sitten, sitten tuota, oman edun ajattelu.
0: Hmm. Niin sehän ei ole kauhean toivoa herättävä merkki, että yhteistyö, halukkuus nähdään negatiivisen asian.
1: Joo, se on on totta, että että tavallaan tämä tämä tietysti on tekijä, joka vaikeuttaa myös kaikkia rauhanneuvotteluja. Jos ajatellaan poliittista johtajaa, joka pystyy sitten omille kansalaisilleen tavallaan ajamaan läpi ikäviä päätöksiä, mitä aina poliittiset kompromissit ovat, niin siinä on Hyvin olennaista, että tällaisella poliittisella johtajalla on uskottavuutta omien kannattajiensa silmissä. Jos se nähdään korruptoituneena toimijana, joka ei, ei aja kansalaisten etuja, niin tämän tyyppisellä poliittisella vo- johtajalla ei juurikaan ole liikkumavaraa, mahdollisuuksia tehdä sellaisia kompromisseja, jotka olisivat olis, tota, välttämättömiä rauhan sopimuksissa. Hmm on vaikeuttaa kummankin. Se on selvää, että tämä, tämäkin koskee sekä Israelin johtajaa että, että Palestiinan johtajaa. 90 luvun alussa, kun Palestiinalaisilla oli johtajana Arafat, jolla siinä vaiheessa vähintäänkin oli huomattava karisma palestinaisen keskuudessa, ja johti päämistinä Yitzhak Rabin, mm. joka oli... Jolla oli myös hyvin vahva asema, johon hyvin laajalti luotettiin sotasankarina, niin siinä vaiheessa tavallaan tällä prosessilla oli kaikkein suurimmat mahdollisuudet sitten päästä eteenpäin. Se päättyi, päättyi kaikki rabinin salamurhaa marraskuussa 1995, jolloin, jolloin tuota, juut, radikaali juutalainen hänet murhasi Telävivissä.
0: Hmm. Itsak, like mun kaima. Hmm. <laughs> Kyllä, korkkaan pepsin. Toivottavasti ei kuulu liikaa. Israel. Ja se, mitä siellä just nyt tapahtuu, on ollut paljon otsikoissa viime aikoina, nimenomaan Netanjahu ja tuomioistuin. Tämä konflikti äh, liittyy siis siihen, että mit, Israelissa Israel ei muutenkaan ole käsittääkseni kauhean pitkälle ja syvälle muodollistettua tämmöistä niin hallinnollista vallanjakoa tai ei perustuslakia, vaan siis siellä on, vaikka se on yllättävän toimiva demokratia, ja siis sinänsä niin kuin vauras ja monella tavalla niin liberaali maa, niin, äh, niin ne rakenteet ei ole kauhean tukevat siellä. Ja valtataistelua käydään äh, periaatteessa niin kahden toimijan välillä. Sulla on, eikö vaan, Knesset, eli eduskunta, israelainen eduskunta, ja sitten sulla on tuomioistuin. Äh, Tämä niin korkein... Tuomioistuin siellä, joka pystyy. Mitkä on, mikä on heidän poliittinen suhde? Mikä, tota, mikä on tämä niinku vallanjako heidän välillä ja mist, mikä on se, mistä käydään just nyt sitä valtataistelua heidän kahden välillä?
1: Tavallaan se perusongelma nimenomaan liittyy siihen, että Israelissa ei ole perustuslakia. Silloin kun Israel syntyi, niin tavallaan kansainvälinen yhteisö sitä edellytti, mutta poliittinen johto ei sitä käytännössä halunnut ja, ja sitä ei ole koskaan tehty. Ja sen takia nimenomaan näiden eri ä, valtiollisten elinten ä, asema on ollut kiisteltu. Viime vuosikymmeninä se on, tämä kiista on ennen kaikkea liittynyt sitten, ä, hallituksen Israelin hallitukset ovat enemmistöhallituksia ja sitten korkeimman oikeuden väliseen kiistoihin. Tämä korkein oikeus on hyvin keskeisessä osassa rajoittamassa sitten hallituksen toimintavapautta. Ja Sitten ne, jotka kokevat, että sitä pitäisi vähentää tätä korkeimman oikeuden asemaa, he kokevat, että korkein oikeus estää demokratian toteutumisen, se estää kansantahdon toteutumisen. Ja täällä on tällainen liberaali eliitti täällä korkeimmassa oikeudessa, joka ikään kuin, jota kukaan ei ole valinnut tai kansa ei ole valinnut, joka estää sitten Toteutum- kansantahdon toteutumisen. Ja kun taas sitten tämä korkein oikeus, ja sen tukijat, merkittävä osa Israelista ajattelee niin, että, että tämä korkein oikeus on hyvin olennaisessa osassa siinä, että Israelista ei kehity sellainen valtio, joka edustaa enemmistön tyrannia, jossa hallitus enemmistöasemansa turvin, niin pystyy ajamaan läpi mitä vaan. Tämä on tavallaan olennaiselta osin tämä kysymys. Mm. Korkein oikeus, tämän tyyppiset kysymykset, nehän on hyvin monessa valtiossa kehittyneet poliittisiksi kiistoiksi viime vuosikymmenien aikana. Jos ajatellaan Yhdysvaltojen kiistoja, mm. vaikkapa korkeimman oikeuden asemasta, se mitä tapahtuu monessa Euroopan maassa, Italia, Unkari, Puola, tämän tyyppiset kysymykset, niin ää, me on. Niillä on selviä paralleeleja tähän konfliktiin Israelin sisällä. Tietyssä pienessä, hyvin pienessä mittakaavassa myös Suomessa korkeamman tuon perustuslakituomioistuimen asemaan koskeva kysymys, niin siinä on, 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 on pienessä määrin samoja elementtejä.
0: Okei, mutta kuitenkin Suomen poliittinen ilmapiiri on, tai nämä rakenteet on huomattavan erilaisia kuin Israelissa, niin miten suomalainen, joka katsoa näitä kahta osapuolta, jotka taistelee vallasta siellä, niin miten meidän kannattaisi ymmärtää sitä tilannetta? Miten meidän kannattaisi lukea sitä? Että mitkä on ne työkalut, joita me tarvitaan muodostaaksemme käsitys siitä, että kumpi tässä nyt on enemmän tai vähemmän oikeassa sun mielestä.
1: Siellä se on hyvä, hyvä kysymys. Tietysti tämä, tämä on hyvä, hyvä miettiä ylipäätään se, että mitä demokratiaa tarkoitetaan. Mm. Ei tarkoittaako demokratia sitä, että enemmistö saa tehdä, mitä haluaa. Ei
0: että, meidän käsityksen
1: mukaan. Ei, ei meidän käsityksen Tavallaan. Ja se, on kysymys. se, että ja missä ne on ne rajat sitten, mitä enemmistö saa tehdä, että minkä, minkä tyyppiset al- alueet ja sitten kun Israelin kontekstissa ei ole olemassa perustuslakia, jonka pohjalta sitten tämä oikeus sitten tulkitsisi, että tämä poliittinen toiminta tai ni- nimitys tai laki ei ole sitten hyväksyttävää, vaan nämä perustelut ovat väistämättä sen takia epämääräisiä, niin Tämä kiista muodostuu hyvin vaikeaksi. Hmm. Siin se, siinä ei ole hyvin, siis tavallaan, siis, jos mä ajattelen sitä itse, niin tiettyyn mittakaan. Vaikka mä ymmärrän sen hyvin, että nämä, nämä jotka vastustavat korkeinta oikeutta, niin siinä on taustalla todellisuudessa hyvin paljon antidemokraattisia Piirteitä. Mutta tietyssä määrin mä ymmärrän myös sen kritiikin, joka kohdistuu siihen, että on aktiivinen korkean oikeus, vaikka sillä korkeammalla oikeudella ei ole käytettävissä perustuslakia, johon se pohjautuisi sen. sen tuota, eli, eli siitä päästään takaisin siihen kysymykseen. Minkä mä sanoin aluksi, että olennaisin syy on se, että ei, ei, ei ole perustuslakia. Eli, eli, eli jos tässä on jotakin on, 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 on opittavissa, on mm, se, just. että val- valtiolla tulisi olla perustuslaki tai sitten joku vastaava järjestelmä, joka takaa sitten sen yksimielisyyden siitä, että mikä on se perusta, millä mm. toimintaa. Millä hallituksen
0: valtaa rajataan? Koska toisaalta, vaikka toi on siis ymmärrettävää, ja monet näistä suurta polarisaatiota aiheuttavista kysymyksistä on itse asiassa pohjimmiltaan aika hankalia, ja ei niin olekaan hyödyllistä mielestäni teeskennellä, että ne ei olisi sitä. Mutta, äh, mutta on myös hyvin ymmärrettävää nähdä se, että jos, jos sulla on korkean oikeassa Knesset, ja, ja toinen niistä haluaa haalia, että, että ne on ainoat, jotka toisiaan, niin totta kai molemmilla pitää olla sitten. Aika paljon valtaa. Mutta sinun on kysymys, miten se jaetaan?
1: Niin, se, se ei, ei ole koskaan päästy. Ja sama, ei, ei, alun perin ei ole päästy yhteisymmärryksen siitä, että minkälainen se valtion tulisi
0: olla. Niin just,
1: Ja, ja äh, sitten äh, samanaikaisesti sitten äh, yhteiskunta on kehittynyt siihen suuntaan, että sen sisällä on, on paljon suurempi hajanaisuus siinä suhteessa, minkälainen se yhteiskunta tulisi olla. Ja kun se on hyvin jakautunut, niin on hyvin vaikea, siinä vaiheessa sen, niiden sääntöjen kirjoittaminen on paljon vaikeampaa kuin se olisi ollut siinä vaiheessa, kun yhteiskunnassa oli vielä selvä käsitys siitä, että minkälainen sen
0: tulisi olla. Me hmm. pitää kohta laittaa jaksupakettiin. Tämä on ollut erittäin mielenkiintoista, mutta vielä ehkä se, että miten, niin kuin, miten tavalliset israelilaiset, tavalliset palestiinalaiset, mikä suhtautuu toiseen. Kuinka niinku sosiaalisena ilmiönä tämä konflikti näyttäytyy? Koska Israelissa on siis myös suuri arabivähemmistö, joka elää ihan, no ainakin Tel Vivissä elää ihan normaalia elämää käsittääkseni verrattuna tota, juutalaisiin israelilaisiin. Öö. Ehkä siinä on jonkinlaista niin kuin sisäistä, niin kuin kaikissa enemmistö- kaikissa maissa on, saattaa olla jotain. Mutta se ei vaikuta ainakaan samanlaista konfliktiota kuin Palestiina ja Israelin välinen konflikti. Se, se on kauhean
1: monimutkainen kokonaisuus, jossa on kysymys laajasta konfliktista, jossa on eri tasoja. Tavallaan nämä Israelin, josta Israelissa mielellään puhuvat Israelin arabeina, nehän ovat niitä samoja Palestiinalaisia mm. kuin ne Palestiinalaiset miehitettyillä alueilla. Mm. Israel on pyrkinyt luomaan heille jotenkin erillisen identiteetin siinä pääosin onnistumatta, eli he ovat no. myös Palestiinalaisia ja he, he ovat kansalaisia. Ja sillä lailla tavallaan tasa-arvoisessa asemassa, mutta heidän historiansa on hyvin kipeä. He olivat ensimmäiset vuosikymmenet sotilasvallan alaisuudessa. Heidän liikkumistaan rajoitettiin. He menettivät suuren osan omistamastaan maasta. Ja, ja tämän takia tavallaan niin heidän suhteensa sitten tähän enemmistöön on. Vähän lievästi sanottuna ongelmallinen. Mm-hmm. Eivätkä he pääosin koe olevansa tasa-arvoisia kansalaisia. Ja mikä on olennaista se, että he eivät koe, ei ole olemassa mitään israelilaisuutta, joka yhdistäisi kaikki nämä ryhmät. Tavallaan jos ajatellaan vaikkapa toisia samantyyppisiä valtioita, esimerkiksi Yhdysvallat, niin siellä on olemassa yhdysvaltalaisuus, joka periaatteessa mahdollistaa sen, että kaikki etnisestä ja taustasta huolimatta kuuluvat siihen tavallaan, että mm. se valtio on heidän kaikkien. Ei ole mitään amerikkalaista etnisyyttä. Ei, 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 niin. Ja, ja taata, Israelin kohdassa niin, niin se valtio kuuluu vain juutalaisille. Se ei ole juutalaisten ja arabien valtio, vaan se on nimenomaan, kuuluu vain enemmistö. Ja tämä tuo tavallaan sen niin lähtökohtaisen, lähtökohtaisen, tavallaan tuota, mm. rasittamisen, näihin suhteisiin, joka vallitsee Israelin palestiinalaisten kansalaisten ja Israelin juutalaisten välineiden. Tavallaan jos Suomessa oltaisiin siinä tilanteessa, että tämä valtio kuuluu vain suomenkielisiin. Jos meillä olisi mm. vaikka perustuslaki tai sitä vastaava mm. teksti sanotaan, että Suomi on, Suomi on vain suomenkielisten valtio. Ja se ei saa olla mitään muuta kuin suomenkielisten valtioiden. Mutta ruotsinkielisilläkin on, on kansalaisoikeudet, mutta se ei ole heidän valtionsa. Tämä on tavallaan sitten paralleeli. Sitten seuraavalla tasolla on Jerusalemin palestiinaiset, joilla on ikään kuin paikallistason oikeudet. Heillä ei ole kansalaisuutta, mutta heillä on, on paikallistason oikeudet. Ja viimeisenä tasona sitten on nämä miehitettyjen alueiden. Palestinalaiset, joilla ei ole sitten mitään oikeuksia. He ovat mihitysvallan alaisuudessa ja he ovat olleet sitä jo puoli vuosisataa. Ja, ja tota, minkälainen Israelin yhteiskunta on, niin se on hyvin ää, tällainen gettoutunut. Ihmiset mm. ovat laajalti tekemisissä oman. Toki on, on, ollaan työpaikalla tekemisissä, äh, ihmisiä arabit ja juutalaiset ovat tekemisissä, mutta ei, ne eivät muodostu sellaisia tavalla, ne asuvat laajalti eri paikoissa, on hyvin vähän alueita, missä asuu sekä että äh, ihmiset, äh, ihmisten maailma on, on hyvin erilainen. Arabit ovat huomattavasti köyhempiä, heidän asut, asuttamansa paikat ovat, ovat rikollisia ja, ja niin edelleen. Se on samantyyppisiä ongelmia sitten kuin Yhdysvalloissa on, on, on mustien ja valkoisten välillä. Tällainen yleinen kaikkia yhdistävä kontaktipinta on hyvin ohut.
0: Juuri, okei. Tämä on viimeinen kysymys. Kiitos Hannu vierailusta. Tämä on äh, yli puolentoista tunnin jaksoja. Mitä, miten sinä näet tämän, tämän kehittyvän tulevaisuudessa? Min suuntaan ollaan nyt menossa ja, ja näettekö sen mitään toivoa?
1: Lyhyellä tähtäimellä ollaan varmasti huonoa. Me, me tullaan näkemään, näkemään paljon mäkivaltaa. Tämä, tämä prosessi tulee olemaan hyvin kipeä. Se tulee olemaan sitä kipeä vielä pitkään. Kummallakin puolella tulee olemaan paljon kärsimystä. Jossain vaiheessa mä uskon niin, että, että syntyy sitten väistämättä tilanne, jossa hyväksytään se, että että Israelista kehittyy tavallaan niin sanotusti normaali valtio, jossa lähtökohtana on, on kansalaisuus, no. täysin riippumatta siitä, ollaanko juutalaisia ja ollaanko ja Tavallaan hyväksytään se, että on, on, on kysymys monesta etnisestä ryhmästä koostuvasta kansakunnasta. Siinä voi olla jonkinnäköistä kulttuurista autonomiaa kummallakin ryhmällä, mutta opitaan hyväksymään se, että, että on pakko, Elää yhdessä. Ehkä aluetta ei enää ole jaettavissa kahdeksi valtioksi, mutta se voidaan rakentaa yksi valtio, joka on, on aidosti multietninen yhteiskunta vähän Yhdysvaltojen tyyliin. Mutta tämä tulee olemaan tavattoman kipeä prosessi.
0: Jep, kyllä. Kiitos Hannielle kokeilusta. Erittäin mielenkiintoinen keskustelu. Kiitos katselijoille kuuntelijoille. Muistakaa kommentoida, jos katsoitte tubessa ja herätti ajatuksia tai jakso. Muistakaa tykätä jos kuuntelitte jollain alustalla, ja muistakaa, vaikka arvostellakin meitä siellä. Miksei nähdään ensi kerralla. Moido.